0: La única forma de comprobar que tu sistema de valores está funcionando es por medio de la conducta de tus alumnos. Este es un llamado a los colegios a hacer una profunda revisión en su sistema de valores. ¿Qué están haciendo los colegios con la agresión relacional? ¿Están revisando su sistema de valores realmente? ¿O se sentaron en una fama de colegio que transmite valores? y descuida el respeto entre los alumnos, las relaciones con la autoridad y la escala de valores de sus individuos. Estamos siendo muy blandos con esto. Los valores de los chicos están en crisis y están sufriendo ellos mismos por esta razón. Quédate aquí. Vamos a hablar de este tema tan importante y tan común. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito. Me tienen preocupada los chicos y chicas que acuden al colegio cada mañana angustiados, con un nudo en su estómago, preocupadísimos por ser excluidos con algunos síntomas como gastritis tensional, dolor de estómago, náuseas, entran a su colegio desconfiados. Alguno o algunos de sus amigos, de pronto, sin una razón aparente, les ha dejado de hablar, los excluye. Y pareciera que esto ejerce una importante influencia sobre otro grupo que lo empiezan a ignorar olímpicamente. Y en el mejor de los casos, ahí va él, con mucho miedo de no ser aceptado ese día por sus compañeros, de no tener con quién jugar en el colegio, de que se burlen, le pongan sobrenombres, de que lo amenacen, de que lo van a golpear, de que quizás no lo van a dejar sentarse en la mesa de la cafetería con un grupito en particular. Está muy confuso, está apartado en un rincón y asustado. Está sufriendo de lo que ahora se llama agresión relacional, que es una forma mucho más sutil pero igual de dañina que el bullying, en la que se busca dañar las relaciones de otros, manipulando al grupo y excluyéndole. Muchos colegios, cuando les hablas de esto, toman una actitud de absoluta negación. Y este podcast, déjenme platicarles que lo hago, o lo empecé a escribir cuando salí de un afamado colegio de Guadalajara, a donde yo acudí, con toda mi más buena voluntad, a tratar de ofrecer mi ayuda para, para mejorar un problema grave que tienen de agresión relacional grave. Sin embargo, me encontré con un director eh, que tomó una actitud, una actitud de absoluta soberbia, me respondía en forma defensiva, donde justificaba de algún modo estos comportamientos. Eh, yo le proponía un programa de prevención y me dice sarcásticamente, a ver, doctora, ¿a poco usted se llevaba bien con todos sus compañeros cuando era chica? ¿A poco de usted no se burló nadie, minimizando el problema que yo le llevaba en manos, en mis manos, no? Tres niños de su institución con una depresión de media severa por la agresión relacional que se da en esta institución. Y en muchas otras, no es la única. Pues sí, señor director, le voy a responder. Cuando yo fui pequeña, no, no todos eran mis mejores amigos. Sí me burlé de otros, otros se burlaron de mí pero había una autoridad que nos frenaba, que inculcaba valores para que fuéramos una sociedad menos cruel. Y voy a contarles que cuando yo cursaba segundo año de primaria en el Colegio Salesiano, recuerdo que una vez recibí un examen en el que me había sacado un brillante 10, y el resto de mis compañeros habían recibido calificaciones que no superaban el 7%. Se me hizo muy fácil voltear con mis compañeros y gritar a todo a ronco pecho, lero, lero candelero, yo tengo un 10, lero, lero, burros. Recuerdo que cuando tocaron la campana de salida de la escuela, la madre, sor Teresa, nunca se me va a olvidar, me esperaba en la puerta del salón con una cubeta y un trapeador. Y me dijo, mira Marcelita, eso, eso que hiciste hoy fue un acto de soberbia. Pero hoy te vas a quedar a trapear el pasillo de primaria como un acto de humildad para que aprendas a ser humilde ante tus compañeros. Cuando arrastraba el pesado trapeador, tuve mucho tiempo de analizar esta situación, de experimentar la humildad. Y obviamente esto me formó. Esto es parte de mí, parte de mi formación. Pregúntenme si yo volví a ufanarme de esa manera, por lo menos de esa manera tan, tan, tan burda de mis éxitos académicos esos eran los buenos sistemas de valores, los que te enseñaban humildad, los que protegían los sentimientos de todos los alumnos. Me sorprende que este director me, me, me pregunte, eh, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que mis alumnos estén sufriendo de rechazo? Si hubieran sufrido de rechazo ya se hubieran dicho al preceptor. Aquí tenemos preceptores que están muy cerca de nuestros alumnos o tenemos prefectos o aquí estoy yo como director. Y claro, claro que cuando sucede esta cosa la mayoría de los chicos sí se quejan con estas figuras de autoridad. Las figuras de autoridad lo saben se los han dicho, lo ven incluso. Frente a los ojos de los prefectos, de los preceptores, suceden estas burlas, esta exclusión, este silencio y ellos no hacen nada. Desganadamente le van a llamar la atención eh, al, al agresor, le van a decir compórtate bien, no seas grosero o le van a dejar ese ejercicio que todas las mamás me dicen que no sirve absolutamente de nada en donde el niño tiene que hacer una cartita escrita de reflexión. ¿Qué hice mal y qué debo hacer mejor? Cosas que evidentemente no están funcionando porque la conducta de agresión, de evitación y humillación sigue sucediendo. Los maestros y los preceptores dan por hecho que esto va a funcionar y que si no funciona, bueno, el alumno lastimado, rechazado, volverá a reportar nuevamente los abusos que sufre. Pero esto no va a pasar, déjenme decirles, porque si un chico o una chica se han armado de valor y han corrido el riesgo que representa acusar a tus agresores ante la autoridad y después de esto no pasa nada, es remoto que vuelva a acumular el valor necesario para acusar a sus agresores. Pues en el primer acto la autoridad se devaluó más que el agresor. Y el agresor adquirió fuerza. Y entonces aquí es ya donde se entra en una situación mucho más grave, en una situación de desesperanza, de impotencia. La actitud de los colegios al bullying y a la agresión relacional debe ser de cero tolerancia, con lecciones y consecuencias ejemplares para los agresores, que por una parte va a desmotivar este comportamiento, y eso hace que volvamos a respetar las figuras de autoridad de los colegios, que volvamos a respetar a los maestros, que volvamos a, a, a respetar lo que sucede en nuestros hogares. Y además de esto, es bien importante, y ningún colegio lo hace, un seguimiento de casos. Vamos a observar el trato entre los alumnos. Vamos a observar al alumno que han reportado anteriormente en un caso de agresión relacional, durante dos o tres semanas y vamos a preguntar a varios niños de forma anónima si esta situación ha cambiado, si ahora se sienten cómodos, si esto no ha cambiado o si se ha desplazado a otro compañero, debe de actuar nuevamente la autoridad. Del seguimiento de los casos depende el éxito de cualquier programa y aquí no se trata de te llamo la atención y te suspendo un día sino voy a seguir tu conducta y me voy a dar cuenta que tú dejas de tener ese tipo de agresión para tus, para con tus compañeros. Miren, esta agresión quizás no es nueva, sin embargo sí se ha hecho mucho más frecuente, sí se ha hecho mucho más intensa y mucho más permitida en instituciones, en la sociedad. No sé si ustedes recuerdan aquella película de Men Girls, no sé si lo pronuncié bien, eh, esa película donde las chicas solían intimidarse entre sí con chismes, bromas superhirientes, insultos, humillaciones. Eh, fue una película con muchísimo éxito. Después de esta película vino una novela mexicana, Disque para Niñas, donde las niñas líderes, que eran supuestamente las niñas populares, les hacían la vida de cuadritos a las que no eran populares. Las excluían, las humillaban... Y algo que me sorprendió a mí muchísimo era cómo las niñas pequeñitas admiraban a las niñas que veían en esta novelita. Eran las heroínas, las malditas, las malvadas. Yo recuerdo perfecto que me pregunté ¿cuánto tiempo falta para que la sociedad esté perfectamente aleccionada por estos modelos y las niñas empiecen a actuar así? Pareciera que poco a poco se le ha ido dando permisividad y libertad a este tipo de agresión. Ahora no, no creamos que este, que este tipo de agresión es exclusivo de chicas. ¿eh? También se da en los niños. Y lo más triste, se da desde los grados de preescolar. Para aclarar bien qué, qué es la agresión relacional, miren, voy a definir. La agresión física es un, hacer un daño físico al otro, golpear, patear, aventar objetos, destruir un trabajo, destruir el material. La agresión verbal es herir a otro por medio de las palabras, logrando humillarlo o despreciarlo con sobrenombres, burlas, insultos. Pero la agresión relacional o social, también llamada agresión indirecta, va encaminada a dañar las relaciones de un compañero, a dañar su reputación o su estatus, la imagen que tiene dentro de un grupo, ¿cómo lo hago? Pues por medio de chismes que pueden contener quizás hechos verdaderos, como fulanita se hace pipí a veces en la noche, que sucede niñas de primaria recién, de preescolar. Eh, a veces son hechos hirientes sobre la condición de sus papás, que son divorciados, que su papá toma, eh, que su hermano tiene una condición especial. Eh, también pueden ser chismes o, o rumores con, informa con información a veces falsa o inventada sobre una, lo que una persona dijo, fulanita dijo que tú le callas muy gorda, eh, dijo que no te quiere invitar a su cumpleaños. ¿Y qué estoy tratando de hacer yo? Estoy tratando de manipular al grupo para hacer ver a esta persona como muy poco grata, como muy poco merecedora de tu compañía, de tu, amist de tu amistad. Entonces realmente lo que yo quiero es realzar mi propio estatus social. También se puede dar por medio de comentarios hirientes o humillantes, como men mencionar algunas situaciones desafortunadas sobre su familia, enfrente de otros, mencionarle algún aspecto desfavorable de su apariencia o de sus habilidades, con el fin de avergonzarlo, de humillarlo, de que se aísle. Y también la exclusión se puede dar, que es una forma común que es negar la simple atención, la amistad, el reconocimiento a una persona. No admitirlo en un grupo de la escuela, no admitirlo en un grupo de WhatsApp, no invitarlo a una reunión, no incluirlo en los planes, ignorarlo por completo, como si no existiera. No se le saluda, no se le responden sus comentarios, no se le responden sus preguntas y cuando mucho, pues alguna que otra risita y nos alejamos. También se puede dar por medio de mensajes de las redes sociales. Se da el ciberrechazo o la ciberhumillación en los grupos que lo excluyen intencionalmente, por ejemplo, como ya lo dije, cuando se le mantiene fuera al margen de las actividades sociales, no se le acepta eh, sus comentarios en, en, en el grupo. Esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque aquí estamos aumentando la audiencia con la que se puede contar. Por lo tanto, la afectación es muchísimo más grave. La persona agredida se siente aún peor porque ve que un grupo relativamente grande o que es público este rechazo. Eh, todos ellos van a cambiar su percepción. No solamente me, me excluyeron frente a un grupo pequeño de seis amigos o no solamente guardan silencio cuando yo hago un comentario en, en, entre mis compañeros, sino que ahora públicamente me están mostrando que me excluyen, que no les agrado, y esto hace que la autoestima caiga gravemente y se ve a sí misma esta personita, este niño, esta niña como alguien que no le agrada a los demás, que no sabe hacer amigos, que no tiene amigos, que no es querido en esa familia y entonces empieza a, a deprimirse. Eh, eh, la agresión es un fenómeno natural en el hombre. Eh, eso sí es importante saberlo, ¿no? Siempre las sociedades se han jerarquizado por medio de la agresión. Vamos a construir una identidad. Vamos a buscar una determinada reputación social eh, en un grupo, por medio del liderazgo, del poder sobre este grupo. Eh, sin embargo, a veces se convierte en un verdadero problema y a veces se lleva al ámbito escolar con niños muy pequeños cuando hay familias violentas, cuando no se desarrolla la empatía en los niños, cuando hay una baja autoestima familiar, cuando los niños no gestionan bien sus emociones, es decir, cuando tienen muy poco autocontrol, cuando eh, los comportamientos prosociales de la familia son muy pobres, son familias como egocéntricas que no hacen nada por los demás, cuando hay una insatisfacción de las necesidades psicoafectivas de los niños eh, y sobre todo también cuando se maneja mucha agresividad, en lo que la familia ve, consume, en las películas, en los medios, las noticias, en los videojuegos, que son videojuegos sumamente violentos, en donde de alguna manera está bien dominar al otro siempre. También cuando no hay normas o límites, valores inadecuados, todo esto va a ir sumando al problema y va a ir haciendo que la agresión pues ya pase de ser un fenómeno natural a un fenómeno del que tenemos que preocuparnos un poquito más. Eh, en el, algunos autores, ahora que estaba revisando para, para tener un poquito más de información sobre estos casos, eh, hablan de que los niños que desde muy pequeños provocan esta agresión relacional, es altamente probable que en su adultez tengan problemas con la agresión y tengan conductas antisociales. Es por esto que no solamente es un llamado a los padres de niños acosados de qué hacer, cómo evitarlo, no solamente a los directores, a los, a lo, a los, a, al personal académico, sino también los padres del acosador deberían de tomar cartas en este asunto porque te está dando un problema a futuro, te está habiendo aquí una luz, una luz de prevención de que tu hijo puede llegar a tener problemas de conductas sociopáticas. ¿Cuándo se da la agresión relacional? Normalmente esta agresión la vamos a ver nosotros principalmente durante el tiempo menos estructurado en la escuela, quiere decir, pues en los recreos, en el gimnasio, en el autobús escolar, si los niños se van en un autobús, en los recesos, ¿por qué? Porque aquí tienen muchas más oportunidades de interactuar, aquí hay menos supervisión de los profesores, eh, la autoridad del colegio o el adulto no está tan presente. Por ejemplo, en las clases de, 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 de educación física, en los deportes, es cuando se da muy fuertemente. Los adultos, ya sea las figuras de autoridad como los maestros, los preceptores o los padres, la van a percibir a veces como, bueno, no es tan perjudicial porque pues no hay una violencia manifiesta, no hay golpes. Por lo tanto, suelen ser mucho más permisivos de que se burlen de alguien, de que lo dejen hablando solo, de que no le contesten. Fundamentalmente, en el periodo de la adolescencia temprana que va de los 12 a los 14 años, los adolescentes utilizan la violencia relacional con los mismos fines que la violencia manifiesta. Obtener una mayor aceptación entre sus iguales y una mayor reputación social, que ya lo dijimos en el podcast de bullying. Tristemente, si bien son recursos disfuncionales en el mundo de algunos adolescentes, son bien operativos y son bien funcionales, o sea, surten efecto. Y es por eso que cada vez hay más y más y más. La agresión relacional puede deteriorar. La autoestima, la confianza de la víctima y le causa una serie de problemas de salud mental, malestar psicológico, mal humor, desmotivación en el aprendizaje, trastornos alimentarios, ansiedad, depresión e incluso ideas suicidas. Lo vimos en uno de los podcasts como muchas veces uno de los factores inmediatos en el suicidio son este tipo de cosas, el bullying, la, la agresión relacional. Y como dije, muchas veces puede ser incluso que los niños ya eviten ir a la escuela cuando ya se lo han dicho a las autoridades y las autoridades no han hecho nada. En la institución también tiene un triple impacto en el funcionamiento de una institución educativa. En primer lugar, desmotiva al profesorado. Déjenme decirles que la agresión relacional no solamente se da entre los compañeros. Se da muchísimo hacia los maestros. Se les ponen sobrenombres en su cara. Están hoy en día los maestros muy atados de pies y manos para actuar. Eh, encontrarle un niño que tiene problemas graves de disciplina. Entonces, obviamente, cuando se está dando clase en un salón en donde son muy agresivos los chavos entre sí, los niños, los niños le ponen muchos apodos a los maestros, etc., el, el, los profesores están desmotivados eh, abandonan los objetivos prioritarios que vienen siendo la enseñanza el impartir conocimientos ¿por qué? porque pues ya toda la atención va a recaer en las medidas disciplinarias un maestro puede pasar más tiempo tratando de poner a un grupo en orden que enseñando y se va a dificultar o se va a abandonar el objetivo de formación humana también cuando ya se deja de actuar cuando ya se pasa por alto este tipo de agresión, un maestro, una institución, ya no está formando seres humanos, ya no está transmitiendo valores. Cuando solo se presenta atención también a los alumnos problemáticos, eh, o cuando tienen reacciones muy tibias, se está abandonando o se está descuidando a los alumnos que sí van a aprender, a los alumnos que no presentan este problema. Se convierte en un verdadero problema. Bien, les voy a contar, les voy a contar dos pequeños casos que son reales, en donde me he permitido únicamente cambiar el nombre de pila. Pero vamos a hablar de Eduardo. Eduardo sufre agresión relacional en su escuela. Él no sabe por qué uno de sus mejores amigos de pronto, sin motivo aparente, le ha dejado de hablar. Un día se comportó diferente y lo ignoró en el recreo. Se alejó de él y empezó a manipular al grupo. Si se juntaban con él, no pertenecían más a su grupo. Empezaron las risitas y los sobrenombres, los empujones y las provocaciones hasta llegar al punto de llamarle torpe, incapaz y otros calificativos. En una ocasión... Eduardo tuvo una mala actuación en un partido de fútbol y pierde un pase, por lo que es agredido verbalmente e insultado por este compañero una vez más frente a todos. Esto actúa como detonador para que reaccione golpeando al compañero por la espalda. Pues ya estaba harto Eduardo de sus agresiones. Voltea al compañero, lo somete, lo tira al piso, lo golpea en la cabeza... Y le amenaza frente a todo el grupo y a algunos maestros que miraban con, no sé si admiración, al agresor y se alejan de él, dejándolo lastimado, humillado y furioso. Las autoridades de la escuela hacen oídos sordos a este tipo de cosas. ¿Qué hicieron las autoridades de la escuela? Nada. ¿Qué habían hecho cuando Eduardo les dijo en repetidas ocasiones que estaba harto? Absolutamente nada. Luego Dani. Dani de alguna manera sufre bullying o agresión relacional, pero ella no lo ve así. Ella dice que en su colegio todas se agreden, todas y todos se molestan constantemente, se empujan, se ponen sobrenombres, que incluso a los profesores los insultan o les ofenden los alumnos abiertamente, que los maestros no hacen nada, que los preceptores y los directores tampoco hacen nada, ni les importa, ni toman medidas. Esto a ella la pone en una sobrealerta. Si bien ella no es de las niñas más burleadas o más buleadas o más dañadas, ella va a la escuela con una constante actitud defensiva de alerta y ha tenido que hacerse fuerte. Ha tenido que parecer todos los días invulnerable. Se dice a sí misma, tengo que defenderme, tengo que defenderme. Esto le genera muchísima ansiedad. Ella... Me asegura que sus preceptores con quienes ha platicado no han, no han hecho nada y que sus compañeros se dan golpes en frente de los maestros, pero que nadie dice nada, que algunos se ríen, otros aplauden y otros hacen sonidos de ¡uh, bravo, hurra, etc. Esto genera un ambiente muy poco apto para el desarrollo de la empatía. De hecho, vivir esto todos los días inhibe el desarrollo de la empatía. ¿Qué problema tenemos con Dani? Dani se ha puesto un escudo protector de invulnerabilidad. ¿Y qué pasa con ella? En casa es hostil. Molesta constantemente a su hermano. Le pone sobrenombres. Lo minimiza. Lo intimida. ¿Le parece normal? Y dice que no pasa nada. A pesar de que la situación familiar es ya insostenible. Su hermano presenta fuertes rasgos depresivos. ¿Qué pasa? ¿Ella maneja así? ¿La ansiedad? que la agresión relacional está viviendo en la escuela. A pesar de que ella no es una víctima directa o no es un blanco directo de las agresiones, ella está desplazando en su hermano la agresividad que todos los días está viviendo en el colegio. Bloquea sus emociones. No se permite sentir empatía, pues la empatía en su caso es muy riesgosa. Podría llevarle a apoyar al débil. Podría llevarle a verse débil. Es mucho mejor para sobrevivir en un colegio como el que ella está, no sentir nada, ser la fuerte, ser invulnerable, practicar en su casa. Otros niños tienen otros tipos de reacciones. Algunos, por ejemplo, tienen gastritis, se les cae mucho el pelo, se les pelan las manos, tienen depresión. Algún síntoma que diga que el niño está atravesando por un periodo de muchísima ansiedad. Y tenemos que evitar este tipo de agresiones, tanto los padres como los colegios. ¿Por qué? Porque esto empieza desde el kindergarten. Hay que enseñarnos a, a desde kindergarten modelar, exigir a los niños actitudes amables, palabras sinceras, a que piensen antes de hablar. Desde muy pequeñitos, y a pesar de que los niños son muy egocéntricos, podemos hacerles ver que, qué sentirías tú si te dijeran algo así. No está para nada mal decirle a un niño que le grita a otro en el kinder algo como, tu cara es fea, tú no juegas conmigo. A ver, ven para acá. ¿Qué sentirías tú si alguien te dice que tú no puedes jugar porque tu cara es fea? Es importante que los niños desde, desde muy pequeñitos hagan consciente la fuerza de sus palabras. Es importante que aprendan la virtud de la prudencia y la capacidad de empatía. Algunos niños o niñas acosan a otros en un intento de disimular su baja autoestima o su inseguridad. Esto ya lo explicaba yo cuando hablé de bullying. Si desde que tu hijo es pequeño potencias la buena autoestima, no se va a sentir amenazado por los demás y va a ser más fácil que no sea celoso, que no sea envidioso y por lo tanto que no sobaje a otras personas. También, es importante que desde muy pequeñitos a nuestros niños les permitamos y aprendan ellos a elegir buenos amigos, a saber lo que es una relación saludable, una relación sólida y saber lo que es una relación tóxica, así, tal cual. Desde muy pequeños pueden identificar que un amiguito tóxico es alguien que te manipula, que te condiciona tu amistad, que te chantajea para que hagas esto o aquello que te dice cosas que te lastiman, que te hacen sentir mal, que te duelen. No, no tenemos por qué ser amigos de un niño que es tóxico, que nos hace sentir mal. Nosotros podemos elegir a nuestros amigos. Y lo más importante es que nuestros amigos nos quieran tal y como somos, que nos quieran por lo que somos, no por lo que tenemos. No necesitamos impresionarlo. Si sentimos que debemos hacer esto o lo otro para encajar en un grupo, si nos ponen retos para pertenecer, muy probablemente este grupo es tóxico. Tiene un líder que ataca con el apoyo del resto a un compañero para mostrar su poder a los demás. Tiene un líder tóxico y yo puedo elegir si me junto con este grupo o busco un grupo diferente. Algo en lo que los padres cometen frecuentemente errores es en que eligen las personas, según ellos, correctas para que sus hijos se junten. No, es necesario que los niños y los niños tengan libertad para escoger a sus amigos, las actividades que les interesan. Muchas veces me he topado con esto, ¿eh? que... Los, las mamás en un afán de que sus hijos convivan con los hijos de las amigas de las conocidas de las que fueron sus amigas durante su propia infancia o durante su juventud o bien eh, familias que ellos consideran que les pueden traer algún beneficio este no sé, en cuestiones de nivel socioeconómico o de negocios entonces empezamos a, a insistirle mucho ¿por qué no te juntas con fulanita? la voy a invitar estamos en el mismo club estamos en la misma colonia podemos hacer ronda juntas ¿Por qué no las, las, las invitas? Y de pronto algunas niñas tratan de sentirse en, eh, como aceptadas por ese grupito con el que normalmente no se identifican y entonces se forzan para encajarse y, y a veces no son bienvenidas en ciertos grupos o a veces ellas no, no hacen sentir bienvenidas a otras niñas en sus grupos entonces no debes intentar decirle que tiene que estar con ciertas personas o que tiene que hacer ciertas actividades para permanecer. Eh, ahí de una manera este, inconsciente estamos enseñando a nuestros hijos que es importante ser popular, que es importante ser aceptado. ¿Y qué va a hacer este niño? Pues termina haciendo cualquier cosa para encajar eh, con aquellas personas con quien cree que son los mejores, los aceptados por la sociedad, los populares, los que mis papás quieren. No, esto no debe ser. Lo mejor es que los niños tengan sus propios amigos y amigas, que los escojan ellos y que sean capaces de diferenciar quién merece tu amistad y quién no te hace sentir bien y es mucho mejor que esté fuera de tu vida. El ejemplo, como sabemos, es muy importante también, ¿eh? Si los niños ven que sus padres critican, dicen chismes de otros padres delante de sus hijos, juzgan, excluyen a amigos o familiares de una forma intencional o de una forma deliberada, hacen comentarios hirientes o burlones de lo que otros publican en sus redes sociales o incluso ponen estos comentarios en las redes, pues claro, los niños llegan a pensar que esto es lo correcto. Los padres con una cercanía emocional con sus hijos, que están atentos a los comportamientos o más bien a los cambios de comportamiento de sus hijos, eh, pueden detectar si sus hijos están siendo víctimas de esta agresión y pueden evitar así la depresión, la ansiedad que les puede causar o incluso el suicidio en casos muy extremos. ¿Qué les voy a recomendar? ¿Qué punto les voy a dar? Bueno, no voy a, a, a descubrir el hilo negro, creo que ya lo he mencionado en varias ocasiones. Primero, primero que nada, habla con tus hijos, acércate con ellos. Habla con ellos de sus experiencias en el colegio, sin reprimir, sin criticar sus emociones, sus sentimientos. Hazles ver que te importa lo que les pase, que validas lo que sienten, que está bien si se sienten tristes o preocupados por algo. Interésate porque te cuenten. Dale seguimiento a sus problemas, tú también, eh, a sus temas. Oye, ¿cómo va aquello que me contaste? ¿Cómo va esta niña que te estaba molestando? ¿Qué ha pasado con tus amigos eh, que no te permiten jugar fútbol? ¿Lo has resuelto? ¿Qué hiciste? ¿Hablaste con alguien? ¿Esto cesó? ¿Cómo va? De esta manera los niños saben que los problemas se tienen que resolver, que no se tienen que sufrir eternamente. Y saben que nos preocupan y que vamos a estar aquí hasta que les demos una solución a cada uno de los problemas que nos van platicando. Porque luego nos los platican y ya no les damos seguimiento. Entérate también qué pasa con tus hijos en sus redes sociales, en sus mensajes privados. Tienes que estar alerta. Si tienes hijos menores de edad, la vida privada eh, no es tan amplia como tú crees. Eh, tienes que saber cómo se están llevando con sus compañeros, qué lenguaje están utilizando tanto ellos con otros como otros con ellos. Eh, no los llenes de prejuicios, o sea, como, ay, sé valiente, no hagas caso, Todos, todo mundo se burla de ti, los hombres no lloran, ay, no seas exagerada y chillona, no me chantajes con eso, échale ganas y gánatelas, estás exagerando, ay, ya supéralo, a todo mundo a veces nos hacen burla. No, esto hace que él o ella se callen y sienten que es normal vivir así. En su lugar, mejor apóyalos. Como, a ver, pláticame qué te preocupa, quiero entenderte, cuéntame cómo puedo ayudarte, qué podemos hacer con este problema. Eh, que ellos sientan que esta situación debe de cambiar y que estás ahí tú a tu lado para cambiarla. Y en casa, eh, sí disciplina, marca límites, pero no violentos. Tú no utilices insultos, no permites que entre los hermanos se insulten unos a los otros, es decir, no normalices la violencia como una forma de relación jamás. Tenemos en algunas familias mexicanas que tienen muy normalizada la violencia y por eso después cuando una... Cuando una niña empieza con un noviazgo, pues ve la, novi la violencia de lo más normal. Los adolescentes tienden a ser violentos con sus novias. ¿Por qué? Porque lo han visto, porque es de lo más normal. También quisiera decirle a los sistemas edu eh, educativos, a los colegios, que tienen que implementar un sistema contra la agresión relacional. Todos los planteles deberían actualmente de contar con un sistema que esté constantemente monitoreado a ver si funciona. Y tiene que tener este sistema varios puntos importantes. Esto era lo que yo le iba a ofrecer a este maestro que me, que me sacó por puertas diciéndome que su colegio era un colegio de muy profundos valores. Y bueno, pues ese es el problema con el que más, con el que más ahorita están batallando sus alumnos, la agresión relacional. Punto número uno, que debe hacer un colegio? Cero tolerancia. En esta institución no toleramos la discriminación ni la agresión. Eh, no rechazamos a nadie por su raza, por su color de piel, su estatus. Eh, los pequeños empiezan eh, desde kindergarten con esta forma. Tú no juegas conmigo. Yo no soy tu amiga. Tú no puedes ser amiga de ella. Si te juntas con ella, no te juntas conmigo. Y nosotros debemos de decirles a, a los niños lo que está bien decirle a los demás y lo que está mal decirle a los demás. A los demás no les hace sentir bien. Eh, que tú no los respetes, les daña, les lastima, eh, les ofende lo que tú estás diciendo. Ellos son chicos inteligentes y son capaces de discernir entre un juego bueno y entre un juego malo, entre una frase buena y una frase mala. Si un compañero te invita a lastimar a otro, si te invita a excluir a otro, te dice que ya no juegues con otro, no tienes por qué hacerle caso. Tú eres capaz de responder, yo soy amable, no me gusta hacer sentir mal a mis amigos. Yo soy amigo de todos y todos son mis amigos. No puedo decir, no puedes jugar. En segundo lugar, sé un ejemplo de respeto a los demás. Modela respeto, vive con respeto. No utilizamos en este colegio calificativos ni entre maestros, alumnos, ni, entre, ni permito que entre ustedes se utilicen frases del tipo pinche gordo, vieja naca, me las va a pagar este maldito naco muerto de hambre, este me lo va a transar, etcétera, etcétera. Eh, permitir esto es moderar conductas despectivas y estamos cualificando a las personas por su educación, por su apariencia, por su peso, su nivel socioeconómico, su color, su orientación sexual, etcétera. Tolerancia. Este mundo para tener paz necesita mucho mayor tolerancia, que es la convivencia armónica de las diferencias. Necesita más respeto, más amor entre los hermanos. Fíjense que sorprendentemente la agresión relacional se da muchísimo más en aquellos sistemas académicos que tienen... Eh, alumnos mucho más similares, donde todos somos iguales, todos pertenecemos al mismo nivel socioeconómico, a la misma colonia, al mismo club, al mismo estatus, es ahí donde más fuerte se da el rechazo. Mientras que aquellos colegios que tienen un universo mucho más amplio eh, se da mucho menos, son, son mucho más abiertos, mucho más tolerantes. También eh, me gustaría que los kinders y los colegios tuvieran una, una banca que se llame la banca de la amistad. Esta sería una banca especial en el patio de juegos, en el, en, en el recreo, en donde por ahí hay un maestro de guardia, pero donde todos los niños que no tengan con quién jugar pueden acudir, hacer nuevos amigos, a conocer a alguien más. Si un niño se siente solo porque su mejor amigo no fue a, al, al colegio o al kinder porque está enfermo, si un niño es nuevo en el grupo, si a un niño le han hecho burla y no quieren juntarse hoy con él, si un niño se siente solo porque hoy no está jugando muy feliz con los compañeros con los que normalmente juega, puede ir a la banca de la amistad. En la banca de la amistad siempre va a haber personas dispuestas a pasarla bien, a pasar un buen rato, a ser amigos. Obviamente ahí tiene que haber un maestro que vaya a mediar que media y que invite al que vea solitario a venir aquí y que sea una experiencia agradable venir a la banca de la amistad en donde sales con un amigo nuevo. Cuando nadie quiere juntarse con, contigo te das cuenta que aquí hay otro niño que sí quiere jugarse contigo, juntarse contigo. Y en la medida que los niños van a avanzar en su madurez, en su sociabilidad, los colegios deben implementar otras estrategias muy novedosas. Por ejemplo, encuestas anónimas, regulares, en donde se pregunten Cosas como estas. ¿Qué tan cómodo o cómoda te sientes en este grupo? ¿Algún compañero o maestro amenaza o lastima a una persona en tu grupo? ¿Quién es el agresor? ¿A quién se le agrede? ¿Se han dado avisos a las autoridades del colegio? ¿Hay alguna situación que te parezca importante que sepan los directores? Los alumnos deben estar súper seguros de que sus respuestas son completamente anónimas, de que sus respuestas van a ayudar a todo el grupo y que les van a ayudar a ellos a prevenir situaciones de agresión más adelante. Y no todo se va a centrar nada más en tomar acciones sobre el agresor. Estos métodos también van a desanimar al agresor. A, a lo mejor ni siquiera tenemos que tomar acciones porque cuando un agresor sabe que, que, sus, eh, que sus actos agresivos van a ser conocidos, que hay un sistema que lo regula, pues lógicamente él va a perder el anonimato porque pues, más de alguno lo va a mencionar como un agresor no hacia mí, hacia quién, hacia Luis, el niño calladito. Hay un niño que lo lastima todos los días, no es a mí. Estas encuestas deberán de, 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 de revisarse con mucha atención y entonces eh, tomar una medida hacia el, el agresor, hacia la víctima. Y se deben de, de plantar observadores secretos en el grupo que denuncien si estas actitudes hostiles que yo he detectado continúan o no. Si un niño denuncia un comportamiento agresivo y no se realizó ninguna acción contra el agresor, va a quedar el niño frustrado desanimado, difícilmente va a volverlo a denunciar. Recordemos esto, denunciarlo la segunda vez es muchísimo más difícil que denunciarlo la primera vez. También sugiero que en los colegios haya mensajes visuales con frases reforzando los valores, pues banderines, carteles que se cambien constantemente para que no pasen a formar parte ya del paisaje sin ser vistos que se le coloquen en los pasillos, en los baños, la biblioteca, en las salas de computación, en los baños, en las áreas de recreo, con mensajes que tengan alusión al respeto, al respeto, perdón, al respeto a la igualdad, al valor que cada persona tiene, a la importancia de no permitir el abuso, no permitir la exclusión. Incluso eh, se me ocurre que los alumnos mismos pueden participar creando estas frases, creando estos carteles que después se colgarán, eh, eligiendo qué, qué necesitamos en este colegio. Por ejemplo, hay frases como todos somos importantes aquí o yo soy importante y merezco respeto. Nada te hace mejor que los demás. Solo ayudar hace la diferencia. No es más quien más tiene. No es más quien más sabe. Vale más la prudencia que la belleza. ¿Cómo se siente mi mejor amigo hoy? ¿Ya le pregunté? No sé, entre ellos pueden salir ideas cuando tú le dices ¿Qué le dirías hoy a un niño que va a sufrir agresión de por parte de otros? Y el colegio mismo además debiera participar en acciones sociales que involucren a los alumnos, a participar de una manera muy activa, ya sea ayudando en un hospital, limpiando un espacio público, acciones encaminadas al mantenimiento del plantel, como pues vamos a venir a, a, a pintar nuestros mesabancos raspados, vamos a lavar los espacios comunes, a sembrar árboles. Todo esto desarrolla el sentido de pertenencia, todo esto desarrolla la empatía y les enseña a los niños la importancia de conservar tanto el plantel como, como sus grupos con una buena relación. Yo siento que no deberían haber pasado de moda los tiempos en los que al final del colegio nos quedábamos seis alumnas por orden de lista a, a hacer el aseo, a que, a que, aquella época de, de mi trapeador con el pasillo del Salesiano, nos quedábamos cinco o seis alumnas. Eh, tampoco deberían haber pasado de moda los, los castigos que incluían trabajos de mantenimiento como raspar las bancas, pintar los machuelos. Realmente estoy segura que generaban una conciencia social, una conciencia empática. Pues miren, yo pienso que a grandes problemas, grandes soluciones. Este es un llamado para todos los colegios a que revisen qué nivel de agresión muestran sus alumnos y a partir de ahí emprender acciones que mejoren la calidad de vida de sus alumnos, que transmitan realmente valores, valores adecuados que contribuyan a que tengamos un mundo más humano. Trabaja con los valores de, de tu institución. ¿Sabes cómo me voy a dar cuenta si tu institución tiene valores? Viendo cómo se comportan tus alumnos. Pregúntatelo. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast. Gracias.